0: 今天来聊一聊一本书，叫《说谎者的扑克牌》，它就是展示了华尔街在八零年代，一九八零年代到九零年代，嗯，他的这个是怎么如何赚钱的，然后整个华尔街的文化是怎样的。当然，我觉得现在的整个金融行业和这里面相似的地方也有很多。嗯，我对金融市场也算有一点了解，然后这里面的很多。很多章节，我有时候读的时候就会觉得，就想拍案叫绝，觉得啊、嗯，就是这么回事儿，就是这群人就是这样抢钱的，对。然后这本书，这一期就相当于是做一个短的总结，然后聊，结合我自己的感受聊一聊。然后，嗯，就倒着来，首先来谈一个感受，就是我和这个作者最后写的这个后记的感受是非常像的。他说他在最后。尾声部分说，他后来离开了所罗门公司，在当时华尔街最牛逼的呃做这个这个房屋债券的公司。然后，哎，我离开了所罗门公司，没有任何表面上说的过去的理由。我对公司的前景并不感到悲观，我也不相信华尔街将会陷于崩溃。我甚至没有因为幻想的破灭而受到伤害。嗯嗯，幻想破灭而受到伤害，我觉得就是，其实，在加入金融行业这这一行之前，大家都会对金融行业抱有一个特别好的想象，一个幻想吧。我觉得，我在我在真的在我我在加入这个行业工作之前，我也觉得金融行业就是啊、呃，十分的高大上，做着赚很多钱。对，嗯，现在这个幻想破灭，对，赚很多钱嘛。不一定，这个真不一定。但高大上嘛，是真的不高大上。它里面很多机构其实也是也是市场的韭菜，对。然后他们做的活儿实际上不并不创造什么社会价值，很多人都是在嗯，为了一点追逐利益，而不是为了社会提供更多的价值。我父亲的那一代人是在信仰中长大成人的。其中有一条信仰，就是从一个人赚的钱的多少，可以看出他对我们社会的福祉和繁荣所做的贡献有多大。在我成长的过程中，我一同我一直同父亲走得很近。每天晚上，刚刚在前院打完棒球，浑身还是湿漉漉的，我总会一屁股坐在我父亲旁边，听他讲解为什么这样是对的，而那样又是错的。在永远正确的事情中，有一件就是讲能够赚大钱的人总是了不起的。因为他们为社会创造了很大的价值，但是在看到，在看到自己参加工作不到两年的儿子在二十七岁就弄到二十二万美元，就极大动摇了我父亲的金钱观。他刚刚才从这场震惊中恢复过来。对，就是现在的问题和以前的问，现在的差别和以前的差别就在于以前确实是你创造更多。嗯，你才会收获更多。但其实现在真的不一定是这样。嗯，它的价值的分配的方式完全不一样了。嗯，我继续读。我没有。如果你也像我一样，曾在也许是世界上是也许是历史上最荒谬的金钱游戏中经营过，捞取了与你社会价值完全不成比例的好处。如果看到身边那些社会价值和你难分伯仲的。家伙全部在大把捞钱，甚至没有空去数自己赚了多少钱。你还会坚持自己的金钱信仰吗？当然，这要看个人的情况。对于某些人来说，好运仅仅强化了信仰，他们把这些来历可笑的钱看得很认真，以此来证明自己是和以此来证明自己是有价值的公民。这渐渐成了他们的信条假设。当然，这只是假设。要想澄清他们真的对社会有多大的贡献。几乎没有没有多少希望。天才们，这些所谓的天才们，靠打几个电话就能赚那么多钱，表明了他们在一个更广泛的范围内的价值。也许你你会以为这样想的人最终不免自食其果的命运，但可惜你错了，他们不会遭殃，只会越来越有钱。果敢肯定，他们之中绝大多数人死的时候一身肥肉，快乐轻松。这个我确实有感受，就是同样的，大家同同时大，大家在这个高中都是同学，然后因为大学选了不同的专业，后来从事了不同的行业，但其实，在最初的这几年，大家创造的社会价值是一样的，甚至说，我觉得我创造的社会价值，甚至不如去做实业的那些朋友们，但。如果我是他们的话，我也会眼红在 IT 在金融行业捞钱的我。对，嗯，我会觉得，我当然会觉得不不公平、不爽。嗯，也不会，也会，也会想着想要转行。对，嗯，我也，嗯，我也，我也会觉得，嗯，这样的人，我以前也会觉得。只顾捞钱不顾社会价值的人，会不会他的最终的下场会不太好？但确实，嗯，这里这些拼命赚钱而不在乎自己社会价值的人，他们确实很多人死的时候也一直很有钱。可是，在我自己的心目中，对赚钱意义的信仰却彻底破碎了。赚的越多，生活越好的信条被太多的相反的事实所驳倒。随着这一信条的崩溃，赚大钱与我已不再是梦寐以求的目标。有趣的是，直到赚钱信条破灭的那一瞬间，我才知道自己如此的沉迷于此。我觉得这一条真的是很多做短线交，特别是做短线交易，嗯，特别是痴迷炒股的人的状态，就是。他痴迷于赚大钱，但是他自己不知道自己在那个状态之中，他自己不觉得自己痴迷。嗯，直到他的信条破灭，他才会发现哦，他原来如此的呃呈呈,呈现于这种事情。这当然算不上是什么了不起的收获，但这是我在华尔街获得的最有用的教义。我在那里所学到的其他的东西，差不多都已经忘掉了。我学会了在市场上如何轻松的操纵几千亿美元，但我不知道如何在生活中安排几千美元的花销。我很快的学会了点头哈腰，可是，一有机会就忘得一干一干二净。我已经完，我已经懂得人是可以被组织腐蚀掉的。但，所以这个这个有一个我想说就是，人是可以被组织腐蚀掉的，也就是说你的。组织会把人异化，如一个不好的组织会把人异化，就像拼多多的九九六，比方说福报，嗯，还有一个我觉得组织会把人异化的一个很小的细节是，嗯，有很多实习生，有一些实习生吧，当他们自己在是实习生的时候，他们会抱怨说公司压榨他们，给他们就是各种没有价值的活嗯。然后不开心，但是当他们，假如说当他们变成全职员工的时候，即使即使是时隔一天，他前一天还是实习生，到第二天他就是正式员工了，他立马就会摆出一副之前别人对他的那种方式去对待其他的实习生，呃，他并没有用一个更好的方式去对待这一、个、方面，我觉得。纯银有一条微博说的特别好，就是你不能，你你你无法，你无法让那些混蛋的管理者，嗯，改变他们对待员工、对待其他人的方式。但是你可以，你可以做的就是，当你成为管理者，当你有条件去做这样的事情的时候，你把其他人当人来看就可以了。这就是你提供的价值，就是这就是你为整个系统的改进做的努力。然后我们倒着讲到第十章，怎样才能让你更快乐？这一章呢，主要讲这个所罗门公司在走下坡路，但是他们有一个对手公司叫这个，嗯，米尔克，有一个对手公司，这个对手公司的这个老板叫米尔肯，然后这个米尔肯呢，在大肆的挖他们的人，然后就在对比这个。嗯，他们公司算是一个公司互相竞争的过程中，呃，员工的一个一个一个状态吧。对，然后这儿有一个描述：一九八六年，一位所罗门公司的中层经理离开这里，去了米尔肯公司。干到第三个月的时候，他发现他的周薪表上出现了额外的几十万美元。他知道，这还不到发奖金的公。这还不到发奖金的时候，以为财务部门弄错了，他把这这个、事儿告诉了米尔肯。不，米尔肯说我们没有弄错，我们只想让你知道我们对你做的工作有多满意。另外一位前员工也讲述了他在那里领取的第一份奖金的故事。他们本来已经习惯于所罗门公司的奖金分配制度，他拿到的奖，他们拿到的奖金很少有会比自己预想的多的情况，但想不到在米尔肯那里。单奖金这一项就比所罗门付给他的全部报酬还要多，他坐在自己的椅子上，一时缓不过神来。有人刚刚付给他足以使他今后不必工作的大笔钞票，也就是说，相当于让他财务自由了，给了几十万美元，而他本人则一片茫然，不知如何是好。米尔肯看着他，接着问他，接着问道：“你快乐吗？”这位前所罗门雇员点点头，米尔肯的身体再往前靠，问他：“那怎样才能令你更快乐呢？”这个这个事情真的是我觉得比较有感受的一点。嗯，你在在一家公司，嗯，勤勤恳恳，然后你拿的你，然后这个老板抠抠缩缩，然后你你每次拿到钱都觉得。嗯，比较少，然后你突然间跳到你的进队那里，然后进队给你大笔大笔的钱，嗯，你如何想呢？对吧？这个，我觉得作为员工也好，作为你以后想，你作为老板也好，你也都应该挺有感触的，就是嗯，如何对待员工？对，然后后面。后面就是有有一部分是说这个米尔肯出出钱收购，嗯、呃，搞恶意算是恶意收购吧，就是收购这个所罗门的公司。然后这这边有一个，呃，有一个解释是说，但但其实，嗯，但其实他们的员工所罗门的员工并不反感，他们并不反感，就是说自己的公司被被其他人收购，嗯，只是。对于管理层来说，可能被收购对他们来说是有利益损伤的，因为一般来说，收购掉之后，管理层都要被炒掉一批。像我一样，债债券推销员们早就厌烦了同公司借款人狼狈为奸、捉弄投资人的勾当。这真的是这这个。这个，嗯，所罗门公司做的生意是骗他的，他其实是把这个，呃，不好的债债券卖给呃大佬们，卖给有钱人，他骗的是有钱人的钱。但这个米尔肯呢其实是反过来的，刚开始他他到后来做的，做的是反过来，他拿着这个他，他其实是骗这个，呃，发债的这个公司，他是拿这个发债，他是赚发债的这公司这方的钱。然后我们再看看后面，对，然后这个呃，一九八零年代垃圾债为什么能大火？垃圾债为什么能赚钱？其实它有一个初始的前提，就是这个米尔肯这个人，他发现这个，嗯，这个这个垃圾债的估值的有一个缺陷。为什么有一些公司？为什么有一些公司会被评为垃圾债？有些公司评为优良债券？然后这个评价体系有一个缺陷，就是说。它有一些小的成长性的公司，嗯，因为它没有历史历史的很好的表现，所以它被评为了垃圾债券，嗯，但其实他们的未来其实是蛮好的，对，所以他能赚钱的初始前提是垃圾债券之所以便宜，是因为投资人没有胆量购买，但是当垃圾债券大量发行的时候，这个前这个前提就慢慢的不存在了，嗯。可以认为是一个所谓的，嗯，制度性的漏洞，制度性的红利，嗯，对我觉得这个这个有点，这个垃圾债券为什么能火起来，其实有点像现在的 SPAC， 嗯 ，SPAC 能就是，因为现在公司正常的公司 IPO 上市，你要走很长的流程，你要找这种嗯投资银行去帮你，就是券商帮你分销，嗯，帮你。卖卖你的这个股票，嗯，他们是这样赚钱的，这这些分销商这样赚钱，他给你的股票定价，比方说一百，定一百一股，那其实他们会拿钱买你的这个全部发行的额度，那他们会以一百来买，但嗯，你的股票在二级市场上可能值个两百或者更多，那其实他们中赚的是这个中间的这个差价，那。嗯，对于 SPY 可能就是说，你不通过这些中间商，你直接，嗯，你直接去 IPO， 嗯，你，但是它有一个问题，就是它套到了这个壳子里面嘛，就你不需要走做很严，但它和这个正常 IPO 的差别在于，你不需要走那个很严格的这个上市审查流程，嗯，这种东西有好吗？我觉得就是它也是算是有一个。制度性的红利吧，算是钻了一个制度性的漏洞，然后以此来带出来的红利，就是说，嗯 ，IPO 的整个的政策太严格了，那有一些很好的、很好的，可能他之后会很赚钱的公司，现在按正常的流程是很难上市的，那他走 SPAC 这个路就可以上，然后所以也是一个，也是一个，就是嗯。放错了位置的垃圾没有被人发现，现在被人发现。但是这种垃圾多嘛，当然不多了。所以随着 s p k e 发行的越来越多，嗯，这种政策、这种所谓的这种前提就，就就也就慢慢不存在了。前提就是说有有好的公司，但是很难上市。那他们的他们的估值很低，这种这种情况会越来越少，越来越少。那所以说 s p k e 会赚钱吗？会赚，但时间会很快吧。很快就会变得不赚钱，所以，呃，那你像垃垃圾债券赚钱了嘛，很多人都在垃圾债债上赚钱了，嗯，但最终垃圾债怎么样呢？就崩盘了呀，对吧？然后，然后这儿有一个，这儿有一个描述，特别有意思，还是第十章，嗯。约翰古特弗洛弗洛德，这个是这个所罗门的 CEO， 他他们做的呃这个业务是房屋的债券嘛，他他会特别讨厌这种垃圾债，因为垃圾债其实是他不赞成做垃圾债这种生意，他伪称自己之所以不沾，是因为他不赞成他的后果，高度杠杆化的公司，但是他后来一头扎进了公司杠杆化的业务，最终引得公司和客户灭顶之灾。同样有一个无法掩盖的事实，在这个所罗门公司的 CEO 和这个公司的可以说是，嗯，首席首席经济学家、首席这个宣传官亨利·考夫曼，他们在极力的鼓吹公司严正立场的时候，也就是说，他们极力的鼓鼓吹所罗门不做垃圾债的生意的时候，两个人却私下里为自己的账户购入了大量的垃垃圾债券。这个点我想到的是，你你你看一个专家说话，你要看他屁股坐在哪儿，他拿的谁的钱，他是他说的话是不是嗯要为他服务的这个利益集团所考虑？比较在中国和这个嗯，我觉得就是那个叫什么任泽平，对，他在给恒大任职的时候就很像亨利考夫曼给所罗门任职的时候一样，他说了很多的。话都是为了地产行业好，嗯，他做的很多的他他的公众号的很多的报告，你仔细琢磨，你仔细琢磨这个这些这篇报告是，嗯，为最终的，如果如果政策按按他的来执行的话，谁会最受力？那他说的是真的对的吗？嗯，如果我们抛开地产这个行业去看他的观点是否还正确呢？之前有一个公众号叫。呃，南半球聊财经，我没我没记错的话，应该是这个。然后他他经常会讽刺那个，嗯，也任泽平的文章提出来观点，我觉得还还蛮有趣的，就是看这种针锋相对的东西。但是他不会直说，他就是他就会隐晦的表达“毛大为”之类的。但是我我能完全看出来，他就是在讽刺任泽平，就是你坐在一个地产的位置上来来。你你拿着地产集团的钱，当然是为地产集团说话的，但其实很多情况下并，并很多实但实际的情况并不是，嗯，但是但他可能实际的操作不是他说的那样，对。然后，然后这个所罗门公司被恶意收购，那这个公司的 CEO 呢，嗯，找巴菲特借了一笔钱去回购自己。之前的所有的债券，然后因为这，因为他向巴菲特借钱呢，他实际上巴菲特从这里面赚了有一点二六个亿美元。那这部分钱从哪儿来呢？这部分钱就要由所罗门公司的股东以及雇员来承担。那所有的股东、所有的董事、所有的员工都会想：凭什么我们要来？凭什么我们要为一批瞎了眼的经理付款以米以补偿他们造成的损失，并且挽救他们的职位？我觉得这句这句话真的是非常好。为什么我股东？为什么我员工要为你的失误来买单呢？因为，你 C O 你 C E O 的这个年终奖又没降，你 C E O 的这个工资又没降，嗯，只是这个大家的奖金少发了，股东利益变少了。那嗯 ，C E O 说他。是为了公司集体的利益，然后这个作者点评说，整段话就是一派胡言。然后，然后他描述这个 CEO 说是，嗯，这个 CEO 的天才，他的天赋之一就是能够将个人的利益伪装成高尚的原则，在某些特定的情况下，这两者真的难以区分，你无法去辨别他到底是汉。是在捍卫自己的利益，还是在捍卫公司的利益？然后我们看第九章，第九章也，第九章《孙子兵法》这一章是我最喜欢的一章。这一章讲了一个职场的这个嗯斗争吧，算是，就是他被他他,他的工作成果被别人嗯。抢工，对，被被别人抢工，然后他是如何，他是如何做的，他是如何反击，嗯、呃，如何把如何断送掉、呃、抢工者的前途的，他是如何揭发这种事情的。然后，好，我们来讲一下这个，这个还蛮有趣的，嗯，是这样的，他们当时这个作者呢，在德国开了一项新的业务。他们算相当于是他们创造了一个新的金融产品，但当然这不是你一个人做的嘛，这就是一个团队做的。然后其中有一个，他当时这个作者是在英国的部门任职，然后有一个美国部门的人，美国部门的经理比他高一阶，比他高一级。然后回到美国之后，就会大肆都就在大肆宣扬这个，这个主要功劳是是他的，而不是这个这个作者做的。那。当作者知道之后，他知道之后他就很生气，但但是呃，因为人家比他的官大，然后宣宣传的这个又比他早，又大肆宣传，嗯，所以大大多数人都如果没有亲身参与这这件事情的人，都会觉得嗯是那个美国部门的抢功者，呃，做了真正的贡献。然后他怎么他是怎么做的呢？其他其他人就会劝他说：“算了，没，嗯，不必要。然后公司也不不公司也不想看到员工呃为这个内斗。对，的确是这样。嗯，公司也不会想，就是在一个公司内踩着别人脑袋往上爬是不会有好结果的。就是你不能公开的这样撕逼。嗯，这这样的话对于公司来说可能会开掉你们两个人。”嗯，但是他学了一种东西，他之前修过一个艺术史，然后艺术史里面就是，嗯，在这个欧美的历史上，嗯，如果有一有一个画被别人起，被，就是你画了一幅画被别人就是呃冒称是他画的，那这个实际的作者如何表示，如何证明，就是这这句话，这个画到底是谁的呢？就是说。当画家发现竞争对手偷走了自己的作品，署上他的名字后，会怎么做呢？这个画家会再画一张复制品，并且要求这个竞争对手同样做一遍。那这就是这个作者嗯做的方式。他是这样做他在所有人不，他是瞒着这个抢工者，在日本换了一个地方，在日本重新把这个事情重新做了一遍，呃，同样大获成功，然后把这些，然后把这个日本的这个事情，嗯，拿拿到美国的这个总部去大肆宣扬，那这就破除了一个一个东西，破除了一个东西叫叫什么呢？破除了一个。嗯，如果你是一个创新者，如果你是你是主导，那那如果你抢攻者说这是你主导，那不应该有另外一个人能够这么快的在其他一个地方能做出来和你相同的呃业务相同的东西，那相当于是把他打脸了嘛？打脸了他，嗯，我来看看具体怎么描述的。哦， oh, 他他不，他不仅大肆宣扬，并且给给这个抢攻者同级别的人，以及上级，以及所有能够联系到的高级别的人打电话，嗯，去宣传自己做成的这个日本的这个这这这个新业务。这样的话，大家就会认为，看样子想出这套这套新做法的脑袋不是这个抢攻者，而是有其他人，因为大因为有。因为如果你是主导这个新新交易的新业务的主导者的话，嗯，应该在新在另外一个国家不会有这么容易就能做到。对，如果如果你不是主营业务的呃负责人的话，一然后我想想看。然后这个工这个这个抢工者比他高一级嘛，然后这个抢工者就约他约作者聊，然后说，如果你这样搞，我就把你炒掉。嗯，我只要我一个电话就可以就可以把你炒鱿鱼。对，就是我比你高一级，我牛，我比你这个资历深。你搞你搞这种事情，对我影响很不好。我，你要你要就是乖乖的，睡，对？然后。但其实，我不知道。是，但其实他们这个公司有另外一个职位，这个职位是用来负责，就是就是那种铁铁面判官的角色。嗯，他向这个他向这个英国的，一个铁面判官似的呃经理汇报了这个抢工者和他的谈话内容。然后，呃，有趣的是呢，这个铁面判官也参与了整个德国的呃业务，所以他也知道这个实际的主导人是谁。然后这个体面判官的作用在于，他们可以直接向高层反馈这样的事情。嗯，所以他们，然后，然后他们，嗯，然后这个体面判官打了打了六个电话，直接把这个抢攻者的这个晋晋升机会给呃给抹掉了，也就是他之后再也不能晋升。我不知道美国是不是所有公司都有这样的职位，但据我所知，国内的公司是没有这样的职位的。嗯。然后这里面还描述了一个嗯，公司下坡路的时候，嗯，出现的出现的问题，就是在前线卖命的人对问题的认识反而高于指挥的将军们。这个可能我觉得很多嗯打工人都有都有体会，就是特别是变化特别快的那种行业，电商啊，嗯或者就是这个地推，嗯，这个管理层对业务的控制越来越不力不从心，因为他们可能很少慢慢的很少去去到基层，去到一线，去到消费者的身边去了解具体是怎样的，去到客户的旁边。所以在前线卖命的人对问题的认识反而高于将军们，这是这其实是公司走下坡路的一个征兆吧。然后这儿有一句话，这儿有一句话是这个呃，是这个这个作者做了一笔很大很大的生意，嗯，我们就假设是这个有一千他。为公司赚了一千万，但其实他的奖金只有个只有个四点五万，对，呃，所以他觉得很不爽，他觉得自己，对，我不知道我究竟为所罗门公司赚了几百万，但是不管怎么说，我的薪酬都不应该只有九万。按照我们这家金融寡头的标准，九万不过是福利救济金的水平。我觉得自己被骗了，我的愤慨是发自内心的，还能怎么样想呢？环顾四周，到处是那些没有为公司赚一分钱的人，可他们拿的都比我多。然后这儿有一句话是他同事告诉他的：在这个行当里，在金融这个行当里，你永远不会觉得自己有钱，你所获得的只是，你所获得的只能是新的相对贫困的境遇。你以为 CEO 会觉得自己有钱？我敢打赌他不会。所以在这个行业里有一个。有一个问题就是，所有人都眼红着更赚钱的人，嗯，都在眼红着更抢钱、更抢钱的方式，都在眼红其他人，而没有想、没有想、没有没有时间思考自己到底赚了多少钱，或者说没有时间思考自己要这么多钱干嘛，或者说自己是否值得这么多钱。所有人都疯了一样的在抢更多的钱，所以。作者不太喜欢这个这种行业，我现在也不太喜欢。我觉得这这边的人没有，他们不太关注社会价值了，嗯，他们更多是在想啊这个能不能赚钱，而不而不是关注这个能这个是否对社会有益，嗯。然后第八章没什么好说的，第八章没有什么高能的点。然后第七章《所罗门食谱》。这一张，这一张，我想说的是，等、呃，等我看看啊。这一张有一个有意思的描述，在于，在这个，在在说为什么。嗯，新出来的这个新的产品，新的金融产品能够爆火，是因为嗯，这些公司发明的这些新产品不受游戏规则的约束。这游戏规则是什么呢？就是因为二、呃、美国有很严格的法律，在于在在监管在风控，就是有一些机构呃可以买什么，可以不可以卖什么。但嗯，但是他出的这个新产品不在这个名单里，呢，那其实，但是嗯，他。它比这个法规先一步做出来，所以它也能赚钱。大家就从这儿做一些风险比较大，但可能觉得比较赚钱的生意。在某些情况下，新产品的唯一价值就是它不在那些被限制的名单里。然后这儿有一个东西叫做二十世纪八十年代，也就是说一九八零年代，年轻人迅速致富的部分原因，正是因为这是一个不断变化的时代。年轻人更能抓住机会学习，而他们的上司却做不到。老人们负担太重，无暇重新学习，站回到创新的前沿。所以说，变化才有机会，在剧烈变动的年代，才会有年轻人大量造福的机会。嗯，这些年在改革开放之后，中国这些年也是这样啊，就就不断变化的时代，才能有年轻人的机会。然后第第七章没啥好说的了，嗯，然后我们看第六章，第六章其实哦、啊，第六章有意思的在于回答了一个问题，在于如果你要跳槽，然后公司给你加钱，你是不是要留下？你想想，要留下吗？其实，正常的，应该大家都知道不要留下嘛。因为为什么呢？这有一个故事。因为他们的交易师，嗯，所罗门的这个生意太赚钱，所以大家都挖他们的人去，希望在自己公司也开这样的业务来赚钱。所以，嗯，其实有四个，有四个最赚钱的交易师，然后被挖走了三个。那到了第四个的时候，公司管理层开始坐不住了，公司的管理层。请他们吃饭，然后宣扬他们的价值，嗯，然后，然后，嗯，比较搞笑的是这样，就是这个第四个人呢叫呃安迪斯通， Stone, 然后挖他,他的人呢，挖他的人呢叫嗯美玲，然后美玲出嫁。嗯。两倍，让他让他就是加加入美林，离开所罗门。但是斯通觉得他还不想离开，所以他呃他说他他说这个价格他不接受。然后美林说：“那你随便开价。”然后斯通说：“斯通随便下，说了一个价格，他觉得他们可能不会答复，他们可能不会答应，所以他说四倍。那也就是说，他现有工作的四倍。但是对方却说同意。然后呃。”整个所罗门公司都惊呆了，然后呃为他加了薪，然后这个安迪斯通是暂时留下了，但但从那时起，斯通说从那时起我在公司里就没有好日子，就再也没有好日子了。每次我在交易中亏了钱，每次我做了事儿，其他人就会说当初我们就不该拦住他。对，你看你你你被公司家家留下，那你做了。错事儿，你你大家都会犯错嘛，你导致这个业务会有点下降，可能你就会被刁难，嗯，然后公司很快也意识到，所罗门公司很快也会一很快也意识到，迁就给斯通加价是一个错误的，是一个错误的决定，因为嗯，你给一个人加价了，会动摇了其他人对整个薪酬体系的信心，也破坏了整个公司内部长期的一个等级的制度。对于金融公司来说，钱是衡量个人价值的绝对指标。抵押交易师的收入远高于其他人，这让其他人觉得自己是没用的人。这种局面不能再继续下去。为了止住手下年轻的抵押交易师的天才的流失，公司领导层被迫采取了外交手段。所谓外交手段，就是类似于万万万找你谈话这种。还有团建、请吃饭之类而外交手段永远抵不过现金的威力，对于交易师们尤其如此。古罗伊德说：“这个公司的 CEO 说，嗯，在所罗门公司工作是一件多么有面子的事，是公司而不是他里面的员工创造了这些财富。”然后。大家都知道这纯粹是一派胡言，但也没有人当面驳斥他。年轻的交易师们继续离开这家公司，尔斯通，而安迪斯通也在年底离彻底离开了一家公司。好，今天大概就讲到这里。我现在，嗯、呃、做的笔记就这些，还有一些在那个微信读书里面，我之后想起来了。如果有要补充的，再再加。